0: 오늘의 말씀은 마가복음 9장 38절에서 41절입니다. 요한이 예수께 말하였다. 선생님, 어떤 사람이 선생님의 이름으로 귀신들을 쫓아내는 것을 우리가 보았습니다. 그런데 그 사람은 우리를 따르는 사람이 아니므로 우리는 그가 그런 일을 하지 못하게 막았습니다. 그러나 예수께서는 이렇게 말씀하셨다. 막지 말아라. 내 이름으로 기적을 행하고 나서 쉬이 나를 욕할 사람은 아무도 없기 때문이다. 우리를 반대하지 않는 사람은 우리를 지지하는 사람이다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 너희가 그리스도의 사람이라고 해서 너희에게 물한 잔이라도 주는 사람은 절대로 자기가 받을 상을 잃지 않을 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 예배의 자리에 나온 교우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 앞서도 말씀드린 대로 오늘은 사순절 첫 번째 주일입니다. 세상의 모든 죄와 슬픔 그리고 모순을 한 몸에 짊어지고 주님은 십자가를 향하여 두벅두벅 발걸음을 옮기고 계셨습니다. 사순절은 바로 그런 예수 그리스도의 장엄한 마음과 깊은 일치를 이루기 위해 최정된 교회력의 절기입니다. 이 기간 동안 우리들이 그리스도의 마음과 깊은 일치를 경험할 수 있으면 참 좋겠습니다. 식민지 백성으로 살아가면서 공포와 절망에 짓눌린 사람들은 그들에게 주님은 하나님 나라의 복음을 선포하셨습니다. 예수님의 존재 자체가 사람들에게 땅의 현실에 붙들리지 않고. 하늘을 바라보며 살때 어떤 삶이 가능한지를 보여주는 멋진 삶이었습니다. 주님의 존재 그 자체가 긴 겨울과 같은 역사 속에 지친 사람들에게 봄이 다가오고 있음을 알리는 하나의 징표와 같은 사건이었다고 말할 수 있겠습니다. 백성들이 하나님 나라의 꿈을 가슴에 품고 산다고 하는 것, 그것은 풀뿌리 같은 백성들의 입장에서 보면 설레는 일이고 기쁜 일이지만 그들의 희생을 바탕으로 살아왔던 권력자들의 눈으로 보기에는 그것은 대단히 불온한 일이 아닐 수 없었습니다. 그러므로 예수 그리스도의 하나님 나라 운동은 십자가로 귀결될 수밖에 없는 운동이었습니다. 조금 이후에 주어질 천국을 예수가 전했다고 한다면 아마도 권력자들은 예수를 위험하게 바라보지 않았을 것입니다. 이 땅에서의 모순을 잊어버리고 죽은 이후에 보상받을 거라는 소망을 갖고 사는 사람처럼 권력자들이 좋아하는 사람이 어디에 있겠습니까? 압지하고 빼앗아도 팔자련이 여기면서 죽음 이후에 주어질 보상말 바라보는 사람들 그들로 말미암아 역사는 점점 어둠에 초해가는 것이죠. 그 때문에 공산당 창시자였던 마르크스는 종교를 가리켜 인민의 아편이라고 말했습니다. 아픈데 분명히 아픈데 그들에게 뭔가 아편 주사를 함으로 고통을 잊도록 만드는 것이 종교의 역할이라고 한 말이었을 겁니다. 그 말은 어떤 의미에서는 옳은 말이었습니다. 성경을 왜곡하는 사람들이 바로 사람들에게 그렇게 가르쳐 왔기 때문에 그렇습니다. 세상의 모순과 불의에 눈감고 피 안에서의 복락만 강조하는 종교처럼 지배자들이 좋아하는 종교가 어디에 또 있겠습니까? 하지만 여러분 예수 그리스도가 선포한 하나님 나라는 죽음 이후에만 누릴 수 있는 나라가 아니라 오늘 우리의 삶의 자리에서 경험해야만 하는 현실입니다. 다시 말하면 하늘의 길은 땅의 길과 밀접하게 연결되어 있었다고 하는 말입니다. 예수와 만난 사람들, 그들은 모두 하나님 나라를 맛보았습니다. 그들은 변화를 경험했습니다. 일그러졌던 생명들이 회복되었고 어떤 외적인 타격에 의해 산산조각 났던 마음들이 통합되었습니다. 그리고 자신만을 알고 있던 사람들이 다른 사람의 고통을 염두에 두는 사람이 되었고 자신의 욕망주의를 맴돌고 있던 사람들이 하나님이 원하시는 일이 무엇인지를 생각하는 사람들로 거듭나게 되었습니다. 그런 의미에서 예수는 혁명가였습니다. 폭력으로 세상을 뒤엎었다는 의미에서의 혁명가가 아닙니다. 사람들로 하여금 각자에게 품부된 생명의 몫을 온전히 사는 새 사람으로 회복시켰다는 의미에서 그는 진정한 혁명가였습니다. 평균 뜻하는 영어 단어 revolution이라고 하는 단어는 라틴어 어원이 레벨러치오입니다. 이 단어는 어떤 뜻이냐면 순환에 따라서 공전하는 행성들이 공전하는 그 순환하는 주기를 가리키는 말이었습니다. 궤도를 운행하는 것을 의미했습니다. 다시 말하면 레벨러치오라고 하는 말은 어떤 확립된 지점으로 복귀한다라고 한 뜻이 있었습니다. 그러므로 여러분 인간이 비인간화되고 하나님의 형상대로 살지 못하던 사람들이 본래 하나님의 형상으로 회복되는 그 일이야말로 혁명이 아니고 무엇이겠습니까? 그런 의미에서 예수님은 혁명가였다고 저는 말하고 있는 것입니다. 예수운동은 그런 의미에서 참 생명의 회복운동이었다고 말할 수 있겠습니다. 주님은 소수불구한 제자들과 더불어서 그런 생명운동을 벌이셨습니다. 로마의 군사력 앞에서 사람들이 숨조차 편히 쉴수 없던 시대에 그 로마의 압제를 거슬러 사랑이 궁극적이라는 사실을 나타내 보이기 위해 주님은 진력을 다하셨습니다. 지속적으로 스탈과 압제에 시달리다 보면 사람들은 불의에 저항할 엄두를 내지 못합니다. 몸과 마음에 새겨진 공포의 기억이 사람들을 마비시키기 때문에 그렇습니다. 그런 상황 속에 오래 살다 보면 사람들은 삶을 사는 게 아니라 생존을 위해 자신의 역량 전체를 동원하도록 되어 있습니다. 그때 생존이 문제가 될때 사람들은 다른 사람들을 살필 여유를 못하고 삽니다. 사람들의 삶이 파편화되고 개체화됩니다. 그래서 사랑이 없는 공간으로 세상이 변해버리고 마는 것입니다. 하지만 예수 운동은 온통 자기에게 집중된 사람들의 마음을 이웃과 하나님에게 돌리도록 만들었습니다. 신동엽 시인의 시처럼 머리에 이고 있는 쇠 항아리를 하늘처럼 여기고 살던 사람들이 저 너머에 푸른 하늘에 있다는 사실을 발견하게 된 격이라고 말할 수 있겠습니다. 제자들은 바로 예수 그리스도와 더불어 열리고 있는 새하늘과 새 땅에 대해서 적잖이 고무되었던 것으로 보입니다. 예루살렘으로 올라가던 어느 날 제자인 요한이 주님 앞에 와가지고 자랑스럽게 이야기를 합니다. 선생님, 어떤 사람이 선생님의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 보았습니다. 그런데 그가 우리에게 속한 사람이 아니기 때문에 우리는 그 일을 하지 못하도록 막았습니다. 라고 말하고 있습니다. 요한은 주님의 칭찬을 기대했던 것일까요? 어쩌면 여러분 예수의 이름을 요한은 요즘식으로 말하자면 지적재산권으로 여겼는지도 모르겠습니다. 이것은 배타적으로 우리에게만 귀속된 이름이라고 생각하고 싶었던 것 같습니다. 이것은 여러분 요한만의 문제가 아닐 겁니다. 예수를 따르던 제자들도 전부 그런 생각을 갖고 있었을 겁니다 이 발언에는 자기들 이외에 누구도 예수의 이름을 사용해서는 안 된다고 하는 일종의 특권의식이 그 속에 있었음을 우리는 알수 있습니다 그러나 여러분 예수님의 생각은 제자들의 생각과 달랐습니다 뭐라 말씀하십니까? 막지 말아라 내 이름으로 기적을 행하고 나서 휘 나를 욕할 사람은 아무도 없기 때문이다 우리를 반대하지 않는 사람은 우리를 지지하는 사람이다 라고 말하고 있습니다. 이 말이 예수님이 직접 하신 말씀인지 아니면 초대교회가 예수님이 하신 말씀으로 간주하는 말씀인지는 알수 없지만 적어도 우리가 복음서를 통해 알고 있는 예수님은 분명히 사람들의 칭찬이나 욕에 전전긍긍하는 존재가 아니었으면 분명합니다. 바울사도도 얘기했죠. 내가 사람을 좋게 하랴 하나님을 기쁘게 하랴 만일 내가 사람을 기쁘게 하기 위해 행한다고 한다면 난 그리스도의 종이 아니다라고 얘기했습니다. 예수 그리스도도 마찬가지입니다. 사람들의 칭찬에 흔들렸다면 사람들이 욕하는 것에 흔들렸다면 예수는 십자가의 길갈수 없었을 겁니다. 주님은 거기에 흔들리지 않고 뚜벅뚜벅 진리의 길 걸어가셨던 것입니다. 여러분 아시죠? 정말로 중요한 것은 그런 문제가 아닌데도 불구하고 사람들은 바로 예수 이름을, 예수의 이름을 배타적으로 사용하려고 하는 태도를 많이 보일 때가 있습니다. 네, 여러분. 주님이 하셨던 짤막한 말씀 속에 오늘 우리의 삶을 위한 두 가지의 교훈을 찾아 봅니다. 첫째, 제자들에게 중요한 것은 소속의 문제였습니다. 그가 우리의 내 집단에 속한 사람인지 아닌지가 모든 판단의 기준이 되었습니다. 여러분 이것을 우리 시대식으로 얘기하자면 우리가 남이가 주의입니다. 우리가 남인가? 인연과 연주를 얘기하는 거예요. 여기에 집착하고 있는 것입니다. 하지만 주님께 중요한 것은 그런 것 아닙니다. 하나님이 기뻐하시는 생명의 사건이 나타나느냐 하는 것이 주님에겐 중요합니다. 누군가 당신의 이름으로 귀신을 쫓아내고 병을 고쳤다고 한다면 그가 당신을 따르는 사람이 아니라 해도 그것은 기쁜 일이라는 거예요. 왜냐하면 생명이 회복되고 있으니까 주님에게 주는 것은 그 사건이지 누가 했느냐 하는 것이 중요하지 않다라고 하는 얘기입니다. 여러분 예수를 믿는다면서도 하 아주 배타적이고 그리고 편협한 마음을 품고 사는 사람들이 참 많이 있습니다. 제가 청년시절에 처음 교회를 나갔을 때 대표 기도를 하는 분들이 기도를 할 때마다 한 달에 두번 정도는 꼭 듣게 되는 기도의 상투어구가 있었습니다. 그것은 그 교회가 너무도 소중히 여기고 있는 가치였겠죠. 그 기도의 내용은 이렇습니다. 하나님 우리를 저 죄악된 세상에서 구원하여 이 구원의 방주에 들게 해주시니 감사합니다. 날마다 그런 기도를 드리는 거예요. 상투어구입니다. 깊은 생각 없이 발설되고 있는 상토오구였습니다 그런데 저는 생각해 봤습니다. 과연 우리가 예수를 믿는다고 하는 것이 저 망할 수밖에 없는 저 사람들과 구별된 배타적인 선민의식까지라고 주님 우리 불러주신 것일까? 그 생각을 저는 한참 하지 않을 수 없었습니다. 여러분 주님은 어떻게 생각하실까요? 우리를 이 구원의 방주에 태워주셔서 너희만 구원받으라고 했을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 많은 이단 종파들이 사람들에게 구원받을 사람들의 수가 한정되어 있다고 말하면서 사람들을 다급하게 몰아붙여 자기 종교에 들어오도록 만듭니다. 이것은 모두가 다 가짜들입니다. 주님에게 중요한 것은 이속에내 집단이 되는 것이 아니라 그리스도의 마음을 품고 세상에서 어떻게 살아갈 것인가가 더 중요하다 하는 얘기입니다. 그 때문에 주님은 말씀하셨죠. 나더러 주님, 주님 하는 사람이라고 해서 다 하늘나라에 들어가는 것이 아니다. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻을 행하는 사람이라야 들어간다 라고 마태복음 7장 21절에서 말씀하셨습니다. 중요한 것은 소속이 아닙니다. 우리를 통해 나타나는 사건이 곧 우리가 누구인지를 드러냅니다. 여러분, 이 버스에도 이와 유사한 상황이 있습니다. 감옥에 갇혀 있었던 바울사도에게 빌립보 교회의 소식이 들려옵니다. 바울을 좋아하는 사람도 있고 싫어하는 사람도 있었습니다. 두 집단이 경쟁하고 있었습니다. 그런데 그두 집단은 서로의 세력을 크게 하기 위해 사람들에게 열심히 복음을 전했습니다. 바울을 반대하는 사람도 그리스도를 열심히 전했던 겁니다. 그 사실이 바울에게 알려졌을 때 바울이 뭐라고 이야기를 했습니까? 경쟁심 때문에 나에 대한 시기심 때문에 그리스도를 전하는 사람들이 있다는 것을 나는 압니다. 그러니까 바울을 찬성하는 사람들의 마음에 공감해 줬습니다. 그러나 바울은 즉시 뭐라고 얘기를 하고 있습니까? 그렇지만 어떻습니까? 거짓된 마음으로 하든지 참된 마음으로 하든지 어떤 식으로 하든지 결국 그리스도가 전해지는 것입니다. 나는 그것을 기뻐합니다. 앞으로도 더욱 기뻐하겠습니다 라고 말합니다 씁쓸함조차 없다면 거짓말이겠지만 바울은 더 본질적인 세계를 바라보았기에 기뻐할 수 있었습니다 바울에게 중요한 것은 그리스도가 전해지고 드러나는 것이지 바울이라고 하는 자신이 사람들에게 칭찬받는 것 아니었습니다 바로 이런 태도가 신앙적 태도라고 말할 수 있겠습니다 둘째 소속이 다르다고 하여 동지가 될수 있는 사람조차 적으로 돌려세우는 어리석음을 범하지 말아야 합니다. 예수의 이름으로 귀신을 쫓아내는 사람들은 하나님 나라를 위해 연대해야 할 사람들이지 나와 소속이 다르다고 해서 그 사람들을 내쳐야 하는 존재가 아닙니다. 그들은 어두운 세상을 밝히는 작은 불빛들입니다. 어둠이 지극한 시대에는 희미한 불빛이라도 소중합니다. 그 희미한 불빛을 나와 예배드리는 방식이 다르다고 사소한 교리적 차이가 있다고 나와 지향하는 바가 다르다고 그들을 내쳐버린다고 한다면 여러분 그것이 정말 하나님이 기뻐하시는 일이겠습니까? 그들의 존재를 부정하는 그 자체가 하나님 안에서 큰 낭비임을 알아야 합니다. 하나님 나라 운동에는 정말 다양한 사람들이 필요합니다 작은 차이 때문에 갈라서는 일처럼 어리석은 일이 없습니다 여러분 나와 그 사람 사이에 차이가 있다고 한다면 그 사이는 잠시 유보해 놓고 함께 공감할 수 있는 그 부분에서 함께 만나고 기뻐하고 연대해야 합니다 이렇게 될때 하나님 나라의 지평은 나날이 넓어져 갈 것이라고 우리는 말할 수밖에 없습니다 여러분 편협한 마음 그 마음이야말로 신앙의 적이고 하나님 나라의 걸림돌입니다. 여러분 옹색한 마음을 열어야 합니다. 저는 이 땅에 있는 크리스찬의 마음이 열리기를 소망합니다. 그렇게 멋있었던 예수를 그렇게 작은 교리적 틀 속에 가두어서 예수로 하여금 숨조차 쉬지 못하도록 만든다면 이 땅의 교회는 하나님의 심판 앞에 있다고 말할 수밖에 없을 겁니다. 바다를 향해 흐르는 강물이 작은 신의 물들을 모두 품고 흐르듯 지향과 목표가 다루지 않다고 한다면 사소한 차이를 넘어 연대할 수 있는 마음의 여유가 필요합니다. 주님은 오로 우리를 바로 그 자리로 부르고 계신 것입니다. 다시 한번 말하지만 예수님에게 중요한 것은 이 땅에서 펼쳐지는 하나님 나라의 현실이지 누가 그 일에 주도권을 쥐고 있느냐 하는 것 아닙니다. 여러분 생명의 사건 나타난다면 주님은 기뻐합니다. 우리도 기뻐할 수 있어야 합니다. 미국 플로리다의 한 고등학교에서 벌어진 총기 테러로 수많은 인명피해가 일어났습니다. 그 피해를 모두가 애도하고 있습니다. 그런데 미국의 대통령 트럼프가 트위터를 통해 뭐라고 얘기했습니까? 플로리다의 총기 사고로 말미암아 희생당한 그 사람들과 가족들에게 심심한 위로와 기도를 보냅니다 라고 말합니다 그러면서 미국이 안전한 사회가 되도록 만들겠다고 얘기했습니다 그 말에 대해서 그 플로리다 고등학생 여학생 하나가 답글을 썼습니다 뭐라고 썼냐면 우리는 당신의 기도와 위로를 필요로 하지 않습니다 라고 얘기했습니다 기도로 그 문제를 해결할 수 있다고 말하지 마십시오 총기를 규제하는 것이야말로 우리에게 필요한 일입니다 라고 얘기했습니다 여러분, 기도로 모든 것을 할수 있다고 믿는 것, 그것은 믿음 좋은 것처럼 보이지만 우리의 실천을 그만두려고 하는 편협한 핑계에 지나지 않을 때가 있습니다. 기도는, 기도는 반드시 기도의 내용을 살아내고자 하는 마음의 열망과 더불어 가지 않으면 위선이 되기 쉬운 겁니다. 주님은 우리를 그런 생명의 길, 실천의 길로 부르고 계십니다. 생명을 풍부하게 하고 불화의 땅에 평화의 실을 심는 일 바로 이것이 우리가 부름받은 이유임을 잊지 마십시오. 주님이 십자가의 길 걸어가신 것은 그저 우리 평안하라고 걸어간 것 아니라 아름다운 세상 만드는 일에 내 도움이 필요하다고 우리를 불러주셨어요. 이 부름에 응답하는 것이 송도의 삶이 되어야만 하는 겁니다. 사순절 순례의 여정을 통해 우리가 그런 부름에 응답하는 새 사람으로 거듭날 수 있기를 주님의 이름으로 기원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님 거친 세상에 살다 보니 우리의 마음이 점점점점 옹색해져서 다른 사람들을 위한 여백 하나 없이 살게 되었습니다. 타자들을 위한 여백이 없기에 하나님을 위한 여백 도 하나 없이 사는 게 우리의 모습입니다. 불쌍히 여기소서 우리의 마음 넓혀주소서 우리 속에는 더러운 것 편협한 것 거두어 주시고 우리 마음 넓히시고 말키시어 주님 모시고 이웃 품고 살아가는 새 사람들이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘